0: Det er,
1: du, det er nydelig å ha deg, Kjell Svein. Du er en god venn av IMI-kirka. Kan ikke du bare lite si litt grann hva du gjør sånn til daglig? Eh, og så ska du få ordet videre, men jeg har lyst til å ja, si litt du gjør til daglig. Jeg
0: eh, jobber mye med Agenda 1, som har sitt utspring i dette huset her. Jeg eh, jobber nasjonalt, internasjonalt og regionalt med det. Det er kanskje noe det viktigste jeg Um, og det har jeg holdt på med et års tid nå før det så var jeg eh, pastor i Nordkirken Bergen søstermenighet Imi i 11 år og lenger tilbake tror jeg ikke vi gidder gå nei, nei.
1: men det holder det Svein jeg nei. har gleden av å av og til høre deg synge, og det er bare nydelig ja, nei. da er det sånn at vi har lyst å be litt for Svein for å tale, så hvis dere her Imi gjør meg litt sånn at vi rekker frem hendene og så er det et uttrykk for at vi ber for deg Svein Kjære gode far, jeg bare takker deg for at Svein er vår gode venn. Takk for at du elsker han, at du bare har lagt ned i hans hjerte noe som du vil dele med oss i dag. Vi bare ber Jesus at han skal få tale ut det ordet du har gitt han. Velsign han, og la oss være mottagelige for det du har til oss denne dagen, Jesus. I ditt navn ber jeg meg. Amen.
0: Amen. Takk skal du ha. Det er kjekt å få taler her, og det er fort gjort å bli taler her. Fordi eh, jeg satt og jobbet med Steve Bruns oppe på et kontor, og så kom Irene inn, eh, og så skulle jeg bare en beskjed til Steve eh, Bruns. Og den beskjeden var noe sånn som at du, vi kutter Guds ansikt, og så tar vi gode til og så tillod det meg å si noe sånn som at uh, det er ikke sikkert at det, det er enten eller, det kan være både og. Og da var det sørgebara på meg, så jeg sa, hvor tid vil du tale? Og her står jeg, vet du. Ja, ja. Men dere har en, en, um, en uh, historie her i IMI som er lange, uh, mer enn ti år, mener jeg, med godhet. Og lengre enn det også, uh, men då har det fått et navn og en branding. Uh, og jeg tenker jo litt, uh, hvis jeg skal si noe om det... Her så er det jo litt sånn, er det mer å si liksom, tenker jeg. Det har levd sitt liv helt konkret i, i form av godtsug og, og festival, og det de har levt i forkynnelse, og det har i selgegrupper, og det har levt på alle slepper, og hva mer er det å si? Og da har jeg lyst til starte med å si at ja, det kan godt hende at det meste parten av dette har vi hørt før, og det er helt greit. Og er det noe nytt, så er det jo men man kan aldri bli ferdige med Guds godhet. Det er der jeg har lyst til kan aldrig bli ferdig med den. Man kan aldri bli ferdig med det på en sånn måte. Ja, nå har jeg skjønt det, det med godhet. For det har du ikke. Ikke jeg, og ikke du. Om vi får evigheten på oss, så vil vi ikke forstå nok til av Guds godhet. Fordi den er så enorm. Og heller også vår erfaring av, ja, men jeg har erfart det. Ja, det er flott men man har ikke erfart det til fulle. For Gud er større enn, og Guds godhet er større enn det vi kan fatte og forstå og erfare. Og lite av det er den første historien eller så fortelle fra Bibelen med Moses. Der dere nok har hørt noe av det før, så det spiller ikke det noen rolle. Men han blir bedt om å ta folket videre den denne historien med gullkalven at folket prøvde å dyrke eh, noe helt, helt annet. Og så sier Moses, eh, annen Mosebok, eh, kapittel 33, så sier han, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Og så sier Moses videre, «La meg få se din herlighet.» «La meg få se din herlighet.» Og så sier Gud, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg, og rope ut for deg navne Herren. Du kan ikke få se ansiktet mitt. Se her er et sted tett ved mig Still dig her på klippen. Og så sier Gud til slutt, jeg vil dekke dig med håndflaten min til jeg er kommet forbi. Moses spør til Guds herlighet, og Guds svar til han er dette min godhed og mitt nærvær? min godhet og mitt nærvær. Når du spør til Guds herlighet, så er Guds svar, min godhet og mitt nærvær. Og så får Moses et møte med Guds godhet. Og det blir altså for møye av det gode. Fordi Gud må dekke ansiktet til og beskytte Moses, for det er for møye av det gode. Og jeg tror at, at det... Eh, jeg tror den tanken slår oss av og til at ja, Gud er god, men han er kanskje bare relativt god. Eller delvis vi eller av og til god. Jeg tror vi igjen og igjen og igjen trenger en sånn brainwash-greie, en sånn å rense vår egen eh, måte å tenke på i forhold til det, for Gud er absolutt god, ikke bare relativt god. Og det er så fort å havne et spord, ja, ja, nei, men... Og, og tviler på hans godhet. Men jeg har så lyst det fast fra begynnelsen av det som Moses fikk erfare, at det rett og slett er for meg det gode. Det er, det er litt som solen. Du kan bli solbrent. Og det ble jeg nesten i går, for nasen stikker voldsomt ut. Og derfor trenger vi nåde til å være i hans nærhet og hans godhet. Og så er det neste jeg tenkte på, er det er dette, at hvordan viser Gud sin godhet? Hvordan viser Gud sin godhet? Og det er et, et vers i i Johannes 1, vers 14, der det står sånn. Og ordet ble menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Der var det ordet igjen som den enbående sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Moses spurte etter for Guds særlighet, og Guds svar var godhet og nærvær. Og det er det dette handler om. Det er sånn Gud kommer nær til oss. Han kommer nær ved å bli menneske og ta bolig blant oss. Han blir kjøtt og blod. Han blir konkret praktisk, hørte vi her i det. Gud velger å komme nær i en kropp. Og i denne kroppen, så er det sånn at når du ser på den Jesus-kroppen, så er den full av nåde og sannhet. Det er så mye godhet. Vi så hans herlighet, og jeg av og til tenkte at ja, det der er veldig åndelig. Ja, det er det jo også. Det er veldig åndelig, så hans herlighet. Men de sto ju så på en kropp. Det sto så på et menneske. Og så han er full av nåde og sannhet. Ordet ble menneske tog tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbornesønnen har fra sin far. Så det er himmelsk, men det er tatt bolig i en kropp. Så den herlighet, som Moses spurte etter, la meg få se den herligheten, den er nå synlig en kropp, i Jesus Kristus, i kjøtt og blod. Sånn velger Gud å komme ned. Jeg skal få opp en, en første slide. Her, der står det inspiration. Og det kommer fra et flott flott ord som heter Spirit, eller Ånd. Og vi sang noen nydelige sanger, låssangen til introduksjon, om, om, om den hellige ånd som kommer som vind og som ill. Og som, det som vi kan lese med erfaringene på, på Pinsedag, en sterk åndelig størrelse, og de prøver å ord på hva er dette er for noe egentlig. Det var som ill og vind. Og så sang vi ny sang om pust, og liv og på pinsedag så var de, de definitivt inspirert sånn som vi også kan bli i lovsangen og i nærvær om vi bare kjenner at her er den åndelige virkeligheten men den hører alltid sammen med noe annet og hvis vi tar neste slide nå så hører den sammen med et annet ord inkarnasjon og karna eller karne Sånn kjøtt på restauranger, på italiensk eh, som, som betyr egentlig det samme som når Jesus blir kjøtt og blod når han blir konkret når han blir menneske og all inspirasjon lengter til å bli inkarnasjon hele den åndelige virkeligheten som er så viktig å ta inn for det er der livet puster å leve men det lengtet å ta bolig i en kropp og komme til uttrykk i en kropp. For det var sånn Gud valgte å være nær oss. Så den som har sett Jesus har sett far. Det er det Jesus sier om seg selv. Den som har sett mig har sett far. Den som har sett denne kroppen har sett far. Det kan bare stå litt en slag. Jeg Jesus erfarte at når han vandret rundt, så holdt toller og syndere seg han. til ham. Lukas 15, vers 1, sier toller og syndere holdt seg Han ble kjempekritisert for det. Og som svar på den kritiken, så ga han de tre historier. Og den tre av historiene er om en far som hadde to sønner. Han gir dem en historie for å forklare hvorfor trollere og syndere holdt seg nær til ham. Det er min favoritthistorie i Bibelen. Om faren og de to søndene. Og de fleste av dere kjenner han, og kjenner du han ikke, så er det en av nøkkelhistoriene til å finne ut hva Bibelen egentlig handler om. Men i den historien så tar altså faren altså Gud, og løper den bortkomne sønnen som har rotet til livet sitt, løper han i møte, kaster seg om halsen på han, kysser han, gir han ring på fingeren, sko på føttene, røyene klær og en fest. Og sånn blir fars ansikt tydelig på jord. I Jesus Kristus. For Guds godhet er konkret. Det er omfangelse. Det er kyss. Det er rene klær. Det er sko på føttene. Det er så konkret. Og med denne historien så sier den som har sett meg, og troller og syndere nær meg, har sett far. Den som har sett meg slik jeg på jord her, har fått smak av himmel. For det er sånn Far sin härlighet blir synlig i Jesu kropp. Och det, det Jesus också säger i Johannesevangeliet kapitel 17 vers 22 där han säger att den härligheten du har gett mig har jag givit dem. Den härligheten du har gett mig har jag givit dem. deg og meg. Johannes som sier, om vi så hans herlighet full av nåde og sannhet, og så må vi flytte det et lite hakk til og si at den herligheten der, den är gitt til oss. For den skal komme til uttrykk i våre liv på samme måte som i Jesus liv. Vi forvalter et nærvær, en herlighet i våre liv. Vi forvalter et nærvær, en herlighet i våre liv. Og en av de historiene som jeg tenker fortelle nok tydeligst av dette er fortellingen om tvillingene Esau og Jakob. Fra Det gamle testamentet, Første Mosebok, kapittel 33. Og jeg har jo forundre meg på på de to. For Esau ble født først av disse tvillingene, men han er så han er så forfølgt, holdt jeg på seg, si, av sin egen bror Jakob. Jakob holder i foden på vei ut i fødsel. Og hele livet hans handler noe om at Jakob, som da ble født som nummer to, prøver å stjele og dra til seg det som egentlig var Esau sitt. Og så kommer denne episoden der, der Jakob lurer faren sin til å få tak i førstefødselsretten og velsignelsen, mens Esau er ute på markedet. Og så, så kommer Esau hjem Og forstår at det ikke er en Jeg forstår bare ikke hvordan det er mulig At det var bare en velsignelse Men nok om det, det var bare en Og da står det at når, han, når de gikk opp for Esau at Jakob hadde lurt ham Så satt han i et hjertekjerneskrik Et hjertekjerneskrik Det er sånn alldeles nærende For at der ikke velsignelse til meg og at de to da blir fiender, at de går kvesten vei, at de legger for andre for hat, det er rart. Og Jakob blir redd for Esau. Lenge, 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 lenge på. Når det er gått kvesten vei, så er de ferdige med å møte oss rykte går. Jakob skjønner at Esau er på vei, og han har 400 man det er jo en liten herr. Og han blir livredd og har tenkt, jeg må bli, gjør broren min på en eller annen måte. Og så er vi i 1. Mosebok 33, og så står det. Men Esau sprang mot ham og omfamnet ham, kastet sig om halsen på ham og kysset ham, og de gråt. Jeg håper jeg kommer og hørte det før, senere i Bibelen. Og så står det litt senere i vers 10. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var det mot mig. Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig. I Esau sitt ansikt, som var, han, han valgte å ikke bli bitter og leve i det. På en eller annen så er livet hans snudd runt. Og han valgte å leve på en annen måte. Og i hans ansikt, så ser Jakob Guds ansikt. Og jeg tenker, det er et liv for deg og meg og for oss. At i våre ansikt, så ser mennesker Guds ansikt. Det er en god mann, Brete Huset, som har sagt noe om at folk vet ikke helt hvordan Gud ser ut. Det er ikke det at de vil tro, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Men nå har vi sjansen til å vise det, sant? i våre ansikt i våre liv. Jeg tror vi trenger å minne hverandre på igen og igjen og igjen. At Gud velger å være nær andre mennesker genom sitt nærvær i oss. Gjennom deg og meg. At Gud velger å, å vise sin herlighet genom sin herlighet i oss. For den herlighet som var gitt Jesus, den er gitt til deg og til meg. Eller som Heidi Beikhus sier, at kjærlighet ser ut som han O dette har så mange uttrykk i vår liv da. Enormt mange uttrykk. Det ser så forskjellig ut, men alt handler om at den ånd som har tatt bolig i oss, den åndelige virkelighet som, fått, som gjør at vi har fått et nytt liv, den sprenger på og vil ut og bli konkret og bli inkarnasjon og kjøtt og blod og konkret og praktisk og gressklipper og hagesaks og bilvask og alt det. Jeg kollega som sa at eh, som barn en, en morgenbønn og som eh, sa, til, sa til Gud på et litt sånn åndelig vis Gud kan du smile til meg i dag eh, jeg, jeg trenger Gud at du ser meg og bryr, bryr deg om mig. kan du smile til meg i dag og så kom han på jobb, tidlig på jobb og hun som satt på, som resepsjonist på bispedømmekontoret som det var ga han et smil Klokka halv åtte om så var det sånn at han skjedde. Å oh, ja, der er det, ja. Sånn valgte du smilet smile til meg i dag, Gud. Gjennom helger så satt på kontoret og ga et smil. For det er så konkret. Og vi overser det og tenker jo ja, om det. Det betyr jo ikke noe i det. Jeg tenk, det er Gud da, som velger å uttrykke seg på den måten. Og det er det. Jeg har en kollega som sier at jeg kjenner noen folk, og de ber om vekkelse, sier han. Men etter min mening så er det første stedet de trenger en vekkelse, det er i sitt eget ansikt. Det er pent sagt, men ikke helt. Men, det er et poeng der. Guds ansikt blir synlig i våre ansikt. At det blir sånn, at, som Jakob sa, at når jeg ser ditt ansikt, så ser jeg Guds ansikt. Um, jeg tror at den godhet som står for døren denne uken, og i livet vårt i hele tatt, at ting skal bli konkret og komme til uttrykk i vår liv, at ånd ska bli kjøtt og blod, i vår liv, den kan se så veldig forskjellig ut. Men en av de tingene som jeg tror er kjempeviktige er at det får være godhet, punktum. Godhet uten bak tanker. Jeg jobber mye med, med Agenda 1, og med jobber med planer, og lever intentionellt og leve intensjonell intentionell adferd, og det kan av og til være voldsomt strukturert. Får vi noe igjen for det? Får vi noe igjen for det? Får vi noe igjen for det? Og noen av hver av oss kan si, får jeg noe igjen for det? Hva er return on investment? Så det heter så, fint. Og så har man ofte veldig kortsiktige perspektiver. Og jeg tror det er så viktig å si godhet punktum. For 20 år siden så jobbet jeg som ungdomsprest i sammenhengen, en bygd forbi Bergen. Og jeg fikk et brev. Og det var fra en fange, dødsstemt fange, i Zambia. Han satt i Maximum Security Prison, det er et fengsel som Amnesty International den gangen Vurderte som å være tortur bare å sitte i det fengselet. Og så skriver han følgende at jeg har blitt en kristen i fengselet. Jeg har ledet en liten menighet. med bor seks mannfolk på sex kvadrat. Vi har to bønnesamlinger om dagen. Og jeg aner ikke hvem du er, men jeg har bare funnet adressen din. Fordi det er noe Alpha International News som var en sånn liste med adresser på Alfa-rådgiver rundt omkring i verden, og jeg var en av dem. Så hadde han ett frimerke, så tok han en sjanse. Og så skrev han til en eller annen kar i Norge. Og så ba han ikke ting, men han bare sa, «Vi har to bønnemøter om, om dagen, og eh, hvis det er greit, så, så kan vi være forberedere for dere.» Ikke det bra? Og så skrev han også at det er streng kontroll i dette fengselet, så det er vanskelig å få brevet ut og inn. Og jeg hekta meg voldsomt opp i det, så jeg tenkte som så at det, vi må sørge for at retursvarbrevet virkelig kommer in, Så jeg kjente noen som skulle til Zambia, som kjente noen som jobber i Frelsearméen, og Frelsearméen jobber i det fengselet. Så sendte med meg brev der, og det, den veien, og ingenting mer skjedde. Det gikk to år. Og så fikk jeg et nytt brev. Der, der det stod, jeg har nettopp fått brevet ditt. Og da har jeg tenkt etterpå, hvordan har han hatt det i de to årene? Han hadde ett frimerke, og han tog en sjanse og ba til Gud om at det måtte være et eller annet menneske i andre enden. Og så var det to år, det var tøst. I hvert fall. Så så skjønte man at det egentlig bare sendet det med posten. De lever for å levere, og det gjorde de etterpå, så det gikk veldig bra. Men så utviklet det seg, mellom den ungdomsgruppen som ledde, og jeg heter Hilde Årvik som overtok dette arbeidet etter hvert, så utviklet det seg et, en utveksling. Vi kom med bønne når de etter hvert sendte en noen tannkoster og såper og litt, litt sånn in i fengselet. Så kommer saken hans opp på ny. Eh, og fordi at han har en liten støttegruppe i Norge med noen ungdommer i en liten bygd, så har han penger til en advokat. Og den advokaten finner ut at det ikke er noen papirer. Papirene er vekket. Det er ikke papirer på denne saken. Så han ble satt fri. Og så... Ja, ikke det flott? Og så det første han tenker, kan jeg fortsette å hjelpe mine venner som fortsetter i fengsel? Og så er det et lite fengselsarbeid som utviklet seg i mange år. Men så bor han då i et slumområde med 500 000 i Lusaka i Zambia. Og så tenker han, de, de har ikke skole å gå på. Kan vi starte en skole? Og så er det i samlanger som sitter i hvert form med menigheten i samlanger, som sitter i hvert form med kommunen i samlanger, og som nå driver det som heter samlanger, Faith Academy. Og jeg snakket med ordføren i samlanger, og han var på nippen til å være med, ned og besøke dette, for nå skal jeg, privilegert som jeg er, skal få lov til å møte han etter 20 år, vi har aldri møtes. Uh, og jeg skal få møte han uh, nå i sommer. Fordi at det er en som våger starte et eller annet sted, så jeg har et frimerke. Hva gjør med det? Hvor mye kan du kalkulere når du har et frimerke? Og sitte som dødsstempsfange i et fengsel. Hva får jeg igjen for det? Hvis han skulle tenkt sånn, så hadde han ikke gjort noe som helst. Og det sier meg så mye om en Gud som er så mye større enn både han og meg og oss. Og kanskje vi skal våge noen liv som er litt sånn puttsende. La, la oss være litt uh, våget denne rausheden som ikke tenker over alltid denne enorme konsekvensen. Kan for å gjøre igjen for det med en gang? Men etter at nå er primary school, de, de prøver å få til secondary school, de ønsker å ha en klinikk. Vi skal til og med presentere Agenda 1 i slummen i sommer. For Gud er større oss hele tiden. Er ikke det bra? Og så har jeg tenkt, og det er riktig, at min verdi kviler i Gud og din verdi, kvile i Gud. Det er, det er en fantastisk ting. Men har jeg tenkte at jeg er jo kalt til, ikke bare å ha en verdi i han, men jeg er kalt til å bety en forskjell. Og det er ord som vi ofte bruker, og med en gang jeg begynner å snakke om min betydning, og hva jeg skal bety, så blir jeg litt sånn stresset. Blir det sånn, åh, nå må man bare sørge for at det blir masse frukt her, og det skjer masse, og, sant? Jeg vet ikke om du blir stresset, men jeg blir alltid lite stresset, vent etter. «Jeg kan tenke at min verdikvile i Gud, jeg, jeg elsker uansett. Jeg er, å, ja, fantastisk. Men min betydning, det er jeg mer stresset på. Og så har Gud minnet meg på at ikke bare min verdikvile i han, men min betydning kvile i han. Der er det en slide på det. Ja. Wow. «Min betydning kvile i Gud». Din betydning, kvillig Gud, som gjør at du kan slippe å stresse, men tenke at dette er av han i deg. At han har tatt bolig i deg med sitt nærvær, han vil vise sin herlighet, og senk skuldrene og la ham få lov til å gjøre det han ønsker å gjøre i ditt liv, og være en del av det han allerede gjør. La oss ta det krampaktige grepet rundt godhet, men la oss bare... Så det står, kast ditt brød på vannet. Så skal du finne det igjen. Det står i for, forkynderen. Kanskje det er neste slide? Er forkynderen 11.1. Det er helt sprøtt. Kast ditt brød på vannet. Er det noen som har gjort det? Kast ditt brød på vannet. Det er sånn, snakk om å sløse. Send et frimerke til en, en eller kar i Norge. Eller et brev med et frimerke på. Den siste tiden så er det mulighet til det at, det at jeg begynner å bli eldre, og at jeg begynner å finne brødet mitt igjen. <laughs> det, er veldig, det er veldig gøy. Gled deg til du snart blir 60. At det, det annet, nå har jeg altså møtt folk som, som sier etter 40 år, det var vært vekket fra Gud i 40 år kom tilbake og gitt sitt liv til Jesus. 40 år? Det er det er brød på vannet. Jeg med andre som, som sier at det som skjedde for 25 år siden, kommer det tilbake. Gud har mine, velsignet meg med noen tilbakemeldinger, som er sånn at jeg, skal, jeg tror jeg skal bare fortsette med å kaste brød på vannet. Og jeg gir det videre til våger kast, å kaste på vannet. Ikke tenk hva får igjen for det. Og jeg tror det er en, det viktige med dette er at Gud ikke, at dette handler egentlig ikke om oss, men det handler om han. Og han er stor nok til å kalle det tilbake. Han har et overblikk du og jeg ikke har dem også ber opp til deg og meg og vite om vi får ligge igjen for det hele veien. Men at han er stor nok til å ta høsten inn for det han er høsten selv. Jeg trodde det jeg så viktig for meg å dele med med dere i dag at Gud er en Gud som vil og vil nære oss. Væ og bli kjøtt og blod ved å konkret og praktisk og nær. Vi trenger både inspirasjon og inkarnasjon. Vi er ikke interessert i døde kropper som ikke puster lenger. Vi trenger sånn en åpen himmel over våre liv. Vi trenger sånn at den hellige ånd får lov til å gjøre sitt, sitt verk i oss, men han vil ut og bli konkret. Han vil ut og bli konkret i våre liv såna i ditt mitt ansikt så ser mennesker Guds eget ansikt. Så vennlige varme. Så vennlige varme. Vi snakker ofte om at vi ønsker å se at Guds rike skal komme, at himmel skal komme til jord. Og det er så sant. Himmel søker jord i våre liv, i ditt mitt liv. Den åndelige pusten vi har fått. Dette nærværet, det søker jord. Akkurat som Jesus Kristus. At ordet ble kjøtt og blod og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Det er ikke noe som lenger bare sies om Jesus, med det sies oss om alle disse Jesusene som skal springe rundt i Stavanger denne uka her. Det er fantastisk. Våg å brød på vannet. Våg å elske noen andre med åpne, sårbare armer, som Jesus vågte deg. Våg å smile Guds smil og be om vekkelse i et fjes, ditt eget og ditt og mitt. Og så tenker jeg, våg å se at det ubetydelige kan ha betydning. Våg å se at det, det du tänker er ubetydelig kan ha betydning fordi at din betydning hviler i Gud. Våg å se at det ubetydelige se aldrig på noe som er ubetydelig. For det ubetydelige kan ha betydning når vår betydning hviler i Gud. Da det han som sørger for det La oss be. Jeg deg, gode himmelske far, fordi at du har latt velsignelsen lyde over ditt folk i tusenvis av år. Og at du har latt ditt ansikt lyse over. Ditt ansikt lyse over oss. Lys over mennesket her. Og jeg ber for oss, som skal gå in i en ny uke nå, at med må få være noen som lar ditt ansikt lyse over mennesker. Her er jeg ber om vekkelse til vår kropp, til våre handlinger, sånn at det blir tydelig og konkret hvem du er. For mennesker vet ikke hvem du er. Takk at ditt ansikt kan bli synlig i våre ansikt. Og tilgi oss her for de gangene vi tenkte at de alltid skulle ha en sånn kjappe gevinst på alt. Og at alt skulle komme tilbake til oss. La oss tro deg for at vi kan kaste vårt brød på vannet. Om vi skal finne det igjen. Så Jesus har bare lyst om at vi våger det som er radikalt um, i ditt navn. Det som, um, som kan virke utrolig naivt på andre og, og rart og merkelig her, at vi bare våger å la din godhet bli synlig i vår liv. Jeg ber om at vi, at vi må oss frimodige eh, med et smil rundt mønnen med et ansikt som lyser med hender som finner og hender som tjener Du Jesus som vaskte beina til Du som bøyde deg ned for å løfte opp Jeg ber om at vi få gå som deg og leve som deg og bli som deg så ber om at vi våger å se den ene som du så den ene. Vi våger se den ene. Og takk at vår betydning hviler i deg og ikke i oss, men i deg. Amen